0: Hoofdstuk 20 van het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 20. Een week daarna reed Amadijs, de jeugdige schildknaap die eigenlijk Allienne, de jongvrouw was, alleen dwars door de voorreesten die scheiden de landen van koning Assentijn, van koning Wonder, van koning Arthur. Hij was op weg naar Camelot, waarin Garwijn hem gezonden had om eindelijk te melden de dood van Mordred en Didoneel. Zijn stille ijverzucht als hij Garwijn en Isabelle te samen zag, leed te veel dan dat hij niet met klem van woorden Garwijns bezwaren overwonnen had om te gaan en alleen de gevaarvolle foresten door te tijgen. Trouwens, hij was niet vervaard. Alienne, de jongvrouw, was niet vervaard. Armoede en rampspoed hadden haar in de vervallen burcht haar vaders geleerd geen vrees te voeden voor mogelijk ongeval. De wapenrusting, haar sproes, drukte haar niet te zwaar de tengere schouders. Het zware zwaard vermocht zij zelfs te hanteren. Draken schoonden er niet meer in de spelonken der wouden. Alienne die heette Amadijs, was dus op weg getogen met Gawijns boodschap... dat Mordred en Didonel twee stille faloenen waren geweest... maar nu verslagen en met genade van Orizone en de Vigelië begraven... en dat het skaak voor het ogenblik onvindbaar was. Zekerlijk, het skaak had zich niet meer vertoond... en waarheen de kweste te richten als het zich niet meer vertoonde. Gawijn toefde dus te Andy, verzoend met zijn schoonvader... en vol minnen voor Isabelle, die met hem las in het brede boograam samengezeten, zijn eigen jeesten, die van vroeger, toen hij het eerste zwevende schaak had gezocht, of die met hem jaagde, valk op vuist. En Amadijs nu, weemoedig, reed de eindeloze foresten door, onvervaard, maar zonder hopen en blijdschap des levens, omdat de dingen der liefde zo treuriglijk waren, omdat de een de ander liefde gaf en niet altijd liefde weeromontving. Zo liefde Amadijs Gawijn. En zo liefde Gaarwijn Isabelle, die toch een andere liefde met liefde als de prinses zelve Abadijs had bekend. En de schaduwen vielen weemoediglijk uit de dichtgebladerde bomen. Er was nauwelijks gezee van zonneschijn en tinteling van zonneronten rondom de jonge ruiter op de mossige grond over de met onkruid bewoekerde weg. En de vogelen zwegen dus stil om de wolken die laag dreven boven de kruinen. Een slang schuifelde soms. Sloop tussen de rotsblokken ritselend geheimvol onder de dorrende bladeren, die verschrompelden en rotten van vocht tussen de dofrode zwammen. Tot zware stemmen in de verte verduidelijkten, en het ros de zenuwige oren spitste, en Amadeus uitluisterde naar wie naderde met ontmoeting kwade of goede die hem het gemoed zou ontroeren. Waar de weg wende en de rotsen zoomden het ruige ravijn en de zonneschijn feller viel in het woud uit de opende lucht, de afgrond over en de schaduw dieper dan schemer indrong, reed een drom van ridders aan. Een drom? Nee. nee. Amadeus stelde er zeven slechts. Maar hunne woorden waren geweldig. Hunne brede rossen versperden de smalle weg, hunne rustingen rammelden van ijzeren en stalen rateling en zij schenen meer in aantal dan zij waren amadijs richt van wat ramp kan worden en tegenspoed zijnde zich achter zijn schild maar reed onvervaard door en genadigde ridders groetten zij hen hoofds met zijn speer en met gods ere die hij hun toeriep de voorste een reus riep terug de groet en voegde er aan toe waarin richt gij u jeugdige knapen aan deze grenzen veler koninkrijken wen ik u vragen darf? Zo alleenlijk en jong van jaren te doden door deze voorreesten, tunkt mij moed boven uw jaren. Ik zeg dank, heer ridder, zei de Amadijs, voor uw hoofdse vragen, die ik geerde beantwoord. Ik richt mij tot Kamelot, tot des grote koning hoven, om hem kont te doen van drie zijne ridderen. Bij de goede dagen, wilde de dreus verwonderd, en naast hem stotterde zijn makker. De goede dagen terwijl een derde achter hen schaterde, van luide lach, «Bij de goede dagen!» en de vier anderen uitrippen, «Bij Sint Michiel, bij Sint Jan!» Dit is met rechte, jangstige fortuin, en dan bulderend blijde de reus, want weet, wij lieve knapen, dat wij zijn zeven ridderen van tafel ronde, en dat wij zoeken Mordred en Didoneel, die zijn van Camelot gegaan, en ze kwamen niet weer om, zodat onze heer koning ons heette hen te zoeken. Ze zijn hem harde dierbaar en hij vreest voor hun de levens. Ik ben die koning, die is bohort. Mijn gezelle hier naast mij heet Iwijn. Iwijn, herhaalde de stotteraar en stotterde niet, omdat hij op een wee niet stotterde. wel, bij mijn trouwe ben ik, lachte de schateraar en sloeg hij over jou uit zijn hand naar de knaap. En de anderen de hunne sonore namen van Keltische klank, en die daverden geluidvol langs het ravijn en het wouwtoor. Hestor en Meliagant, hot ik, En ik zag er mocht, weet dat wel. Toen lichtte Amadijs de ventaliën van zijn helm omhoog... en zei de zacht en bescheiden. Mijn hoge heer en valiante baroenen... God van hemelrijk deed mij genadiglijk uw zevenen... op mijn eenzame weg ontmoeten. Ik ben Amadijs, schildknapen des heren Garwijn. Garwijn, belderde zij allen en bij Hort haastig ging door. Vertel mij, wel zoete knapen, van onze gaarwijn, want wij ontberen hem ook zeder dagen, en Lancelot en Gunneband zijn ten tweede malen uitgetogen om hem te zoeken. Hij toeft bij zijn schoonvader, de koning Asentijn, verzekerde Amadeus. Maar hoort mij verder aan, o ridderen? Geheimnis is niet meer van noden, nee... Ik ben geen knapen, maar een rampzalige jonkvrouw. Ik ben Alienne en Gawain beschermde mij toen Mordred en Didoneel mij ontschaakten uit de burcht mijn vaders. Uitroepen van verrassing en van verontwaardiging ontsnapte koning Arthur's ridders. Ze stegen in ijle af, bonden de paarden aan de bomen vast en zetten zich aan de rand van het ravijn rondom Amadijs, die hun vertelde van al dat gebeurd was. Dat Mordred en Didoneel twee feloenen zouden zijn geweest, was hun bijna ondenkbaar. Maar nu herinnerde zij zich toch: Nooit en den hebben zij een damozelen bevrijd van andere verloenige ridderen, merkte kleine dappere mediagant op. En zij beaamde het alle de andere zes: Nooit hadden Mordred en Didoneel in alle die jaren belaagde Damousele bevrijd. Daarom wilden ze ook wel geloof hechten aan de woorden van deze als en schildknecht voor om de jonkvrouw. En toen zij eindelijk weer op zouden zitten, zeide Bahort. Jongvrouwen Alienne, of Amadijs, als gij u heet, zes onze zullen zekerlijk tijgen naar Amoreuze garde, de boze burcht waarvan gij spreekt, en waar belaagde damozenen gevangen worden gehouden door keitievige ridderen, gezellen van Didoneel en Mordret. En die zes zullen de jongvrouwen wel verlossen, weet dat wel. Maar één onze zal u begeleiden tot Kamalat, omdat gij de koning Arthur konde doet. Zegt mij, wie kiest gij onder u? Ik er weet niet, heer Bolhort, zei de Abadijs. Zo ik men melden, Darf, zei de Galenhot, zou ik Geerne deze lieve schildknaap de mijne noemen, en men Gawein hem niet heeft van noden, en met hem terugkeren tot kamerot. Ziet, lieve gezellen, o Sager Mocht, trek zo niet de wenkbrauwen op. Gij gaat allen die belaagde damouzeden bevrijden uit amoureuse garde, maar willen zij wel bevrijd worden? Ach, geloof ik, schaterde de om Galenhot's twijfeling, maar Sager Mocht, zeide... Hij heeft recht, Galoot. Willen die damouselen bevrijd of niet bevrijd worden? Dat is de vraag. Redden de verplicht, stotterde Iwijn, is be belaagd de damouselen te be bevrijden. Of zij bevrijd willen worden of niet, meende Hester op modeste wijze, nu hij zijn mening ook kenbaar maakte, en het was of hij zich verontschuldigde. Zo zult gij, gezel Galahot, zei de behort, met Amadijs wederkeren tot Kamelot, waar onze heren alleenlijk bijt met de koninginnen en met keien en angstiglijk uitspiet naar tijdingen. En wij zessen makkeren, wij gaan die damozelen bevrijden. We gaan eindelijk weder damozelen bevrijden, riep Meliagant juichend blij. We gaan de, de damozelen bevrijden, stotterde Iwijn, of ze willen worden bevrijd of niet. Het is wel een klein avontuur te noemen, meende Hestor, die nooit van grootspraak hield. Maar zijn gemocht zeide, ik weet eigenlijk niet of het een avontuur is te noemen, maar het zou wel kunnen gaan worden een avontuur. Ja, ja, dat wel. En daarom zitten wij zessen op, de Aklovaal, en zette, radelend van lach en van wapenen, zijn gemalide voet in de brede beugel. Einde van hoofdstuk 20